2: Hola, buenas tardes a todos, a todas y todes. Estamos por Nacional Nacional Folclórica. Más de 20 radios que se expanden y difunden a través del territorio de la patria. Somos, y decimos llamarnos gente a pie, vamos a estar hasta las 5 de la tarde en un programa que, que empieza conversando, que te acompañará cantando, que tendrá una agenda diversa, aunque está claro que de todos modos no... Eh, no, no, no dejaremos de aludir a, a la realidad, esta es curiosa semana de víspera electoral, curiosa y, y, y triste, también semana de víspera electoral que nos ha tocado, en fin, iremos conversando eh, con la propuesta que siempre tenemos, que es eh, informarte, también procurar que lo pases bien, que sepas de qué se trata, pero que a la vez puedas cantar a coro con nosotros, esto es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, lo preparamos, nos esmeramos dentro de todo. Algunas cosas no parecen, digo por ejemplo el coro, pero sin embargo sí que lo preparamos, todo lo preparamos, lo conversamos, lo producimos y forma parte de esto, de nuestro laburo y de, nuestra, de nuestro contacto, nuestra conexión contigo. Nos, nos gusta que estés ahí, queremos eh, acompañarte, queremos comunicarte, lo que pensamos y también a veces lo que queremos expresar y por eso también Mariana Fosati va a añadir los recursos que tenés para comunicarte vos con nosotros lo que también nos interesa mucho Mariana Fosati cómo Añado, le añada
3: cómo le va muy buenas tardes a todas y todos eh, hoy más que nunca necesitamos que se comuniquen, que nos digan lo que quieran, que participen de lo que se habla en el programa y de lo que quieran agregar. Todo eso al 0810-222-0870, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos y si prefieren escribirnos un WhatsApp, se agendan este número en el celu, 1138707485, le ponen Radio Nacional, gente de a pie, lo que quieran, al contacto, claro. digo, y ahí
2: nos escriben. Eso mismo, vito Solas, buenas tardes, ¿cómo le va?
4: Buenas tardes, Mario, buenas tardes, compañeras, buenas tardes a la oyentada. Bien, Mario, hoy nos vamos a ir a La Pampa, vamos a cantar La Pampa, vamos a cantar a un autor de Quemú Quemú, ¿Eh? a Roberto eh.
2: como... sí Claro, está bueno, porque este... eh, y eso viene bien para la rima, porque Quemú Quemú y La Pampa... Tiene el hombu. el hombu. Ahí está. Muy bien, vale. ah. Rima Prima consonante, ojo muy al piojo. Aunque muerto. no
3: lo tenga, pero bueno. Sí. ¿No lo tiene? <risa> no hay más hombu. Parece que no es tan así. No, no. sí. No, aunque cosa. sea la ropa, claro. la
4: ropa de trabajo.
3: Eh, la ropa de trabajo, seguro.
4: Seguro, sí, sí. seguro. Claro, seguro. Muy bien. Está bueno, por ahí algunos oyente te, te suma, ¿eh? Te sí. Se añade, vale. como dijo la compañera. Bueno, y después vamos a conocer a un dúo que tiene en su esencia en los viajes, y en los viajes nacieron como dúo, ya vas a ver qué lindo, eh, y tampoco te voy a decir de dónde, pero muy lindo dúo, y después vamos a cantar el coro con amor, un
2: coro con
4: ¡Apa! mucho amor.
2: Exactamente, exactamente, todo todo eso en este programa que tiene otras variedades, por así decirlo. Lorena Álvarez, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Mario, ¿cómo están compañeros, oyentes? Bueno, yo también me voy a adentrar en, en otros mundos. Hoy me voy a escapar y me voy a meter en, en, en el mundo privado de las parejas. Hoy pensaba el cine y los matrimonios. Elegí un par de películas, sé que da para mucho más. Los oyentes van a decir, te olvidaste, Yo tomé dos o tres eh, muy, oh, muy particulares la de las que quiero hablar, porque me parece que no hay nada más lindo que el mundo privado, a veces, cuando uno se quiere escapar de la
2: realidad. En fin, vamos a ver, pero seguramente habrás elegido películas que son que, que, que suscitarán recuerdos y también una forma de recordar es decir, eh, bueno, pero falta esta, esta tenía esto, esta tenía el otro, vi esa película en tal momento.
5: Increíble, creo que una de las películas me disparó que la vi por primera vez cuando tenía nueve años. Ajá. Eh, y, y la volví a ver de adulta y me di cuenta que la había entendido a los nueve años y me preocupé, digo <risa> <risa> podría haber sido Claudio María Domínguez un niño
3: <risa> me preocupo, un niño exitoso sí,
2: exactamente, exactamente, te pido por favor Mariana Fosati el título, de mi editorial
3: la previa que nadie previó y las elecciones imprevisibles
2: Estamos, eh, estamos técnicamente en, en veda electoral, cuestión que al, a la, al metier, pero lo que hacemos acá el laburo periodístico acá no no le, no le cambia mucho a los o sumos sea, no, eso rige más para quienes hacen campaña para los candidatos, para los funcionarios y sí, con, con reglas que genéricamente se respetan que yo. Lo importante es que no haya un que, que no haya a priori, porque ahora 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 entraré en, en algo que también conocéis, que, que las campañas se suspendieron antes de tiempo en su en su momento de cierre. Lo importante es que no haya actos, que no haya momentos que, de que produzcan excitación ciudadana, aglomeraciones, discusiones y demás. Pero muchas cosas se piensan. A veces algunas inclusive tienen un carácter casi municipal, viste parroquial, que no se tome alcohol en, en un restaurante, bueno. Son cuidaditos, no están mal. Lo que ocurrió esta vez, en el tramo final de las campañas, que hace largo tiempo, y en esta era, esto es, es muy, era, ya venía siendo muy característico, hace mucho tiempo que no predominan los actos masivos, los grandes hechos de más, por muchísimos motivos, que no vale la pena desentrañar acá, y como hay tantas cosas que decir, no entraré, en cualquier caso, lo que ocurrió, y sabemos es eh, el asesinato de, 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 de la pibita de la pibita morena en la Lanús y que suscitó que fue como realmente un shock para para toda, creo que para una parte llamativa de la sociedad argentina ciertamente para su gente cercana y demás ayer se produjo casi literalmente dicen en el obelisco, ¿viste? es una forma de decir porque en la rotonda que rodea el obelisco, ponele se produjo un hecho tremendo de violencia policial y estatal, hasta que se hicieron lo contrario, un hecho que da toda la impresión de ser violencia institucional, que fue que en el contexto de una movilización muy pequeña en términos numéricos, de un grupo también muy pequeño en términos de convocatoria, que yo casi, digo, me dedico a la política y no lo conocía, lo cual no, 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 no significa un desdén, sino a veces una falta de conocimiento uno, pero estoy diciendo, bueno, no, no no era un hecho de los masivos que se pueden ocurrir ahí, y ocurrió, había sí una, una básica cobertura periodística, lo que es imprescindible en esos hechos, y la policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió en forma brutal, innecesaria, superioridad numérica a los manifestantes, y en ese contexto algunos fueron arrojados al piso, y era el caso de... Facundo Molares, que es un que fue un militante, un hombre con, con intensa participación política, un hombre que fue periodista, que recorrió varios países de la región, y que murió, y todo indica que murió como consecuencia del exceso de violencia policial, ejercido en quien tenía ciertamente algunas dificultades de salud previas y preexistentes, pero y que todas esas cosas deben investigarse profundamente, y que en principio rige una, un estado de sospecha, y en todo caso eh, que remite a momentos muy muy brutales de, de la Argentina y demás y se produjeron a partir de eso los alineamientos que son claros también clásicos en la Argentina el gobierno de la ciudad defendiendo el accionar policial así es decir a ojos cerrados reivindicando a Horacio Rodríguez Larreta Alberto Crescenti que es médico titular del SAME Dando, hablando de un hecho en el que no estuvo ¿no? o sea, un médico diciendo yo no lo vi, pero me parece que murió y, y, y digo, vos como médico, alguna vez firmaste una autopsia sin ver al cuerpo, digo, no, Crescente que, que ha tenido montones y que es un tipo que tiene una trayectoria y uno lo ve, digo, no, no a uno no le pinta la peor persona que hay en el, en el, en el, en el pero, pero que ha dicho cosas que no se han en momentos en que, claro, la sensibilidad política es muy alta y pasan todas estas cosas Luego de esto, casi simultáneamente, se produjeron dos crímenes eh, de lo que uno podría llamar de delito común en el Gran Buenos Aires, ¿no? Asalto a dos personas, un médico, un médico muy apreciado, un profesor, qué sé yo, en lugar del Gran Buenos Aires, crimen, robos, qué sé yo, con violencia, se ignoran ciertas características, todo esto tiñe las campañas se suspendieron, lo cual es lo menos que se puede hacer, pero de todas formas es algo que se debe hacer y no está del todo mal, y todo eso tiñe, arroja, a partir de Morena, que causa una conmoción súper especial, más extendida, que la del caso de Molares, leo el nombre porque a uno le sale Moral ¿no? Es decir, cuando lo decís, entonces, y es inclusive, hasta ahora no lo he escrito para publicar, pero cuando lo escribís también se te va, a veces el corrector, y es feo, es feo, y puede pasar, pero es feo que cometer un error en el nombre de una víctima, es feo cometer un error en el nombre de un concejal, poner a mí me fastidia todo, pero en el nombre de una víctima es atroz. Y uno se encuentra entonces en unas elecciones que ya venían, de las que hablaremos tal vez un poquito después, al cierre del programa, con algún detalle o algún rizo más, pero que algo que decir, llegan unas elecciones que de por sí son difíciles, que venían envueltas en un manto de desafección, de apatía, con dudas acerca de la cantidad de argentinos y argentinas que iban a participar, considerando, presumiendo, que iban a participar menos personas que el alto nivel que es habitual en las elecciones argentinas, con grandes incertidumbres acerca del resultado, y este final de campaña, que no es de otra cosa, porque ni la realidad argentina termina, ni la política termina, ni las elecciones terminan el domingo, ¿no es cierto? La, las pasos son una etapa intermedia. Hay por lo menos una elección nacional más, que son las elecciones generales, y bien posiblemente dos, ¿no? Es decir, que serían en tal caso la segunda vuelta. Pero todo esto tiñe, abruma y genera un par de, eh, de reflexiones muy endebles que, que te quiero formular, asumiendo algo en primer lugar, eh, cada quien comunica como, como más o menos le parece cuando uno es profesional, tiene la carga de pensar lo que dice y no decir todo lo que piensa. Decir todo lo que piensa es algo que se puede hacer en el consultorio de un terapeuta, por ahí en una conversación muy personal con un grupo de amigos, de personas, en una conversación de familia, ¿por qué no?, de pareja eventualmente. Y delante de un micrófono hay que ser, hay que medir, hay que comprender, no hay que presumir mucho y tampoco hay que hacer alarde de emociones subjetivas frente a hechos que suscitan emociones colectivas intensas. O sea, yo no tengo por qué venir, y creo que no tengo que venir, acá indignarme, acá a gritar en nombre de personas que son víctimas, que me duelen, como muchos argentinos, pero que no integran mi núcleo de referencia de familias y demás, yo no tengo que agregar furia a la furia, llanto al llanto, no es lo mío, no digo que esté prohibido, no lo está, no digo que esté mal, hay gente que lo hace bien, no es mi caso, y entonces uno trata, y a la vez, cuando se producen, situaciones tan tremendas, uno piensa y dice, bueno, ¿cómo peso esto? ¿Cómo transmito y demás? Lo primero que te quiero decir, y entonces lo rondo, lo primero que te quiero decir, siempre <risa> varias de las cosas que te, te quiero decir ya te las he dicho. Una es esto, la, si entiendo bien, y puede pasar que no, la, la noción griega de tragedia no alude a un acontecimiento fortuito, alude a un acontecimiento grave que se sabía que iba a ocurrir o sea la tragedia de Edipo no de, 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 la tragedia de Edipo está escrita de antes o sea no es que le pasa algo sorprendente porque el primer momento dicen lo que le va a pasar las tragedias las tragedias que yo determinadas tragedias políticas también lo, lo tremendo de la tragedia no es que sea exactamente un tsunami o si querés la pandemia que padecimos lo tremendo de la tragedia son las decadencias colectivas, la caída del imperio romano, el fin del feudalismo, estoy diciendo barbaridades, sí, estoy diciendo barbaridades, vos entendés lo que quiero decir, que creo, la caída del muro Berlín, entonces, hechos que han sucedido en estos días en la Argentina tienen la gravitación que tienen porque son hechos recurrentes. O sea, si esta criatura hubiera muerto en el marco de un delito que jamás se comete en la Argentina, en el marco de un riesgo que nunca se comete, las percepciones serían otras. Estamos hablando de motochorros. nosotros estamos acá en la previa hablando de vivencias de motochorros, de personas adultas en contextos más seguros, por decirlo de alguna manera, que por ahí ese, ese lugar y ese momento del conurbano bonaerense. Lo mismo, la violencia institucional, que tiene otros casos, aparecen, estoy improviso un poco, no quiero latar mucho, pero lo digo, aparecen semejanzas de este de este crimen cometido delante de cámaras de, de este hecho muy sospechoso del crimen que por, por ser super cauteloso de Facundo Molares aparecen digamos recurrencias, repeticiones del, del asesinato menos claro, menos, menos o sea, a esta altura más investigado pero digamos que, del cual no existen imágenes del momento de Santiago Maldonado el cual se está se, digo, se están cumpliendo aniversarios y, y veo por ahí de ojito que se ha tomado una decisión siniestra y nefasta un juez que no debería estar a, a, a cargo de la causa, en cualquier caso estos episodios su, saben ocurrir han ocurrido, los titulares de Clarín y La Nación de hoy remiten a los titulares ulteriores a los asesinatos de Santiago, de perdón de Maximiliano Costecchi y de David Santillán o sea, todas estas cosas están en memoria, hay gente y entonces a veces también, frente a la tragedia, frente a la gravedad, hay a veces precisiones, datos, información que son importantes pero que pierden dimensión. ¿Qué importancia tiene si hay más o menos homicidios dolosos en la Argentina frente a la conmoción colectiva que supone que muera, que sea asesinada una criatura cuando está yendo a un colegio en un lugar humilde? ¿Qué, qué, qué importa si bajaron el 3% o el 4% si los dolosos si lo otro, qué sé yo? Leo y digo matizo porque me importa, de eso también laburo, leo una nota de Mariana Iglesias, una excelente periodista, una excelente periodista mujer que escribe columnas muy breves, sobre, sobre todo sobre feminismo, sobre cuestiones de género en general, en Clarín, que hace un abordaje brillante de eso y muy valiente, y que yo creo, digo, que asombra en la cobertura de Clarín como un diamante en el barro o en cosa peor. Pero ella también comenta, es decir, digo, también dice, en ese momento, con todo cuidado, las mayores cantidad de eh, homicidios o las mayores cantidad de crímenes cometidos contra criaturas, mujeres de esa edad, son en el contexto familiar. No ocurren en la calle, no, la, no se producen de otro modo, en contexto familiar o cercano. Todo esto es horrible, ¿qué estoy diciendo? Repara, no repara nada, sirve, no sirve. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo de las elecciones o lo que está pasando? Te, tiro, te digo tres intuiciones. Yo creo que, que hay, hay quien aparece y dice, esto es la Argentina, es cierto. Esto es el conurbano, es cierto. También el conurbano es el lugar donde las familias humildes mandan a los chicos a la escuela. También el conurbano es ese lugar donde las familias el, el donde la, la gente cercana, que está dolida, que está humillada, que está enojada... con Entiendo, entiende uno a la distancia con, con, con buenos motivos, con la policía, con las autoridades políticas, que se siente defraudada, que se siente desprotegida, que está en carne viva, hace un velorio, llora, las compañeras llevan un, unos globos blancos. O sea, todo hay un dolor genuino y un autocontrol de la violencia que también es la Argentina. Es más, me atrevo a decir algo Justo en el momento de previa electoral, donde digamos el voto popular puede decirte varias cosas, y no sé cuáles, ¿eh? pero me atrevo a decir algo que es: se dice en final, se dice no que la, Argent la Argentina tiene un sistema político estable, ponele, el domingo va a ser, empezar a ser puesto a prueba en su estabilidad relativa, etcétera, macanudo. Dos, la Argentina es un país a punto de estallar. Bueno, no estalla, en general no estalla, y la gente no estalla cuando en otras latitudes estalla, y yo vengo diciendo. También estoy hablando de fenómenos sociales que te pueden eh, pintar la cara en cinco minutos, que te pueden dar vuelta a lo que vos presumís en un ratito. Yo creo que la gente no estalla porque sabia, que la gente no estalla porque serena, porque sabe vivir en comunidad, porque desea educar a sus hijos, porque muchísimas personas en la Argentina viven galgueando y sin embargo se empeñan en laburar, en enseñar a los pibes, en hacer como que esto también es la Argentina y que forma parte... ...de un conjunto que es difícil... ...y entonces uno dice... ...bueno y la dirigencia que hace... ...algunas cosas bien... ...otras cosas más... ...hablamos todo el tiempo... ...ya te diré... ...lo que hace la dirigencia... ...en estos casos es retroceder... ...porque ¿qué vas a hacer? ...cuando hablan... ...que en estos días han hablado... ...funcionarios de seguridad... ...tanto el eh, secretario de seguridad... ...interinamente a cargo... ...de la intendencia de la NUS... ...Diego Kravetz ...cuanto el ministro de seguridad... ...de la provincia o sea, de, de, de ...descarrilan... ...porque no hay modo de hablar... ...en público que es lo que yo estoy rozando en un editorial que dura un rato. Yo, bien o mal, sé de lo que hablo, lo pienso antes, soy un profesional, a nadie quiero decir... Mis, hechos, mis, mis dichos, ojalá te parezcan interesantes, ojalá te sirvan de algo, pero tampoco, digamos, conmueven a la sociedad. Y entonces, en estos casos hay que ser súper cauteloso antes de hablar. No se puede hablar y dar por resuelto determinada investigación que acaba de comenzar. No se puede decir que están todos los datos, no se puede decir que un chico de 14 años cometió un delito que no cometió, y todas esas cosas no se deben decir. Y cuando uno ve eso, ve el funcionamiento de las policías, que uno sabe cómo son, que son policías bravas, que tienen un, una relación este, promiscua con ciertas formas del delito, que también regulan ciertas formas de comisión del delito, uno ve una sociedad que está muy en riesgo, una sociedad que está muy en carne viva, y que sin embargo todavía... La serenidad, la cultura y la templanza, uso la palabra cultura deliberadamente, la, la, la serenidad, la cultura, la templanza, el ansia de vivir con decoro y dignamente, el ansia de educar a los chicos, el ansia, es decir, existe y todavía. Si a nadie se le ocurrió, en este caso... Y no digo que no pueda, todo puede pasar en una sociedad de 45 millones de personas, porque haya dos tarados que hagan cualquier cosa, digo, te da, te da para cualquiera, digo, ¿no? O sea, pero a nadie se le ocurrió quemar la escuela, a nadie se le ocurrió hacer, ¿no? A nadie se le ocurre eso, y decir, ¿qué harán? En la escuela hablarán, lo elaborarán, los maestros estarán llorando hoy, y pensando cómo van a ser el lunes o el martes, que se fue el lunes, el domingo hay elecciones. ¿Habrá elecciones en esa escuela? ¿Qué tema, no? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta? ¿Por qué se te ocurre esto? No sé. Eh, disculpas eh, que la gente todavía tiene eso cuando cuando uno ve todos esos ejemplos dice bueno, ahí hay algo hay algo de lo que aferrarse y hay algo que respetar y que instar y que tratar de garantizar es difícil pensar en no estoy tratando de pensar en positivo estoy tratando de pensar o de reiterar cosas que digo siempre en la Argentina en este, en este día ese, se da el ejemplo, eh, circula por redes lore, que, que mira seguramente lo habrá visto, de un pibe muy muy humilde que se recibió en alguna de las universidades argentinas, que llamó a la abuela y habló con la vieja, ¿no? Que, en, la USAM, en la USAM, Alejandro Arquitectura. Alejandro Arquitectura, que se recibió y habló con la vieja, y habló con... El, en fin, maravilloso. Eso existe, y eso existe, y es bueno señalar eso, y eso en general se hace, digamos, para defender la educación pública en general, pero la universidad. Pero yo digo, bueno, eso empieza en las escuelas donde también es, digamos, se despliega esta tragedia inesperada, esta tragedia con visos de inesperado de Morena. Todo eso existe, la violencia institucional existe, las policías bravas existen, figuras nefastas del manejo de la seguridad existen. En todo esto estamos, y estamos en una previa de una elección que venía asignada por la incertidumbre. Después te hablo un poquito más de esto, lo he querido lo he querido separar un poco, aunque no dejo de mencionarlo, y decir que, por cierto, este, el dolor cada, cada vida humana es única, el dolor de una pérdida se transmite, ayer Martín dijo, nadie deja de pensar en sus pibes, en, ¿no? nadie deja de, de, de trasladar esto a la esfera de lo propio, también uno dice, bueno, tampoco puede ser que una manifestación pequeña suscite un modo de represión tan brutal y que encima hay un ámbito de protección gigantesca, tema del que seguiremos hablando la semana que viene y no tenemos que agotar hoy, pero en cualquier caso, de nuevo, pensar qué gestos de madurez y de ternura y de sentimientos también ha dado los argentinos, muchos, en estos días para, no sé, para promediar un poco.
3: Recuerda que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
6: Gente de a pie, hasta las 17.
3: Viernes,
0: todos los días,
6: Nacional.
0: La radio pública. Elegir creer, también te marca. Radio Nacional,
6: marca país. Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: Más
7: info en radionacional.com.ar ¿Cuáles son los documentos válidos para votar? Se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral o con una versión posterior del mismo. No son documentos válidos para votar el DNI en el celular, la constancia del DNI en trámite. El voto es obligatorio para todas las electoras y electores. Las personas que por razones de fuerza mayor no asistan a votar deberán justificar su inasistencia. De lo contrario, tendrán multas y penalidades. Quienes tengan entre 16 y 17 años y los mayores de 70 años que no voten no integrarán el Registro Nacional de Infractores. El único sitio web oficial para la consulta del Padrón es www.padrón.gov.ar.
6: Los temas centrales del día están en Gente de a pie Mario Weinfeld en la Radio Pública.
8: trayectoria sin final, distante placer, de una mirada frente a otra, esfumándose. hay más que decirnos, me hago uno con el humor, serpenteando la razón de todo aquello decidido, se estira el tiempo y me olvido, me olvido ¡Oh! Indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse alargando el después una historia.
6: Los temas centrales del día están en Gente de a pie Mario Weinfeld en la radio pública
2: La columna Lorena empieza con un disco de la discoteca que cae en mi casa. No sé por Pero qué. Pero
5: Ana Belén, eh, Víctor Manuel. Bueno, la columna de hoy va a tratar sobre matrimonio, sobre ese ese mundo, la vida privada de las personas esta semana. Eh, el lunes, martes, estaba preparando la columna para hoy y se me ocurrió una película que a mí me impactó muchísimo que digo, bueno, pe estaba pensando en vidas privadas y qué película me impactó de sobremanera, de muy chica la volví a ver de adulta y dije, ¿cómo no hay una remake de esta gran, de esta gran película? ¿De qué hablo? De ¿Quién le teme a Virginia Woolf? ¿Quién le teme a Virginia Woolf? es una película de 1966, en realidad es una obra de teatro de Edward Aldrich del año 1962 que se presenta en Broadway y que a, a, en las críticas al principio, al comienzo, dicen es un horror esta película. O sea, solamente una mujer de mente sucia puede ir al teatro. Bastó que dijeran eso para que el teatro se llenara. <ríe> Todo el mundo fue a ver esta crisis matrimonial en vivo. Es la historia de dos matrimonios eh, ...que se encuentran una noche... ...Marta y George es un matrimonio maduro... ...de unos 45 o 46 años... ...que pensemos esto... ...los 60... ...Sueño Americano empieza a ser absolutamente discutido... Eh, ...la casita, las rejitas, ...los matrimonios, los bebés... ...la familia... ...es muy discutido en los 60... ...y esta es una de las obras que empieza a meterse en... ...qué pasa en, en ese mundo privado... ...en ese mundo perfecto de un matrimonio... ...que parece tenerlo todo... ...el matrimonio de George y de Marta... ...interpretado por Richard Burton... ...y Liz Taylor... Eh, ...él es un profesor de historia... ...ella es la hija de, del director de la universidad... ...y todo comienza una noche... ...después de una fiesta donde beben mucho, y ella en ese en, ese, en esa fiesta eh, conoce a un joven profesor con su esposa y los invitan a hacer como la fiesta, la fiesta en su casa, que continúe la fiesta en su casa. Pero lo maravilloso de esta historia es que en este encuentro entre la pareja que ya está cansada, agotada, que se odia, y el encuentro con esta pareja nueva, pura, que recién arranca y que mira a estos dos cínicos eh, maltratarse... Un pequeño, una pequeña fragmento de, de la película que es muy interesante. El momento anterior a que la pareja joven golpee la puerta.
9: Yo eres una esponja.
10: Tengo
0: sed. Ah, déjame. Mira, cariño, yo puedo beber muchísimo más que tú, así que no te preocupes por mí.
9: Ganaste el premio hace años, Marta, tratando servicios. Has ganado todos los premios.
0: Ay, no sé cómo no me he divorciado de ti.
9: Basta con que mantengas el equilibrio, son tus invitados.
10: Tú no existes. Si te mareas
9: y vomitas... Te miro y no te Procura vea. no desnudarte, no hay espectáculo más desagradable un que verte a borracha izquierda. levantándote es la falda. Un a la izquierda, eres, un cero. Y cubriéndote la cabeza.
0: ¡Empieza la fiesta!
9: Vamos a pasar una velada encantadora. Abre la puerta. Ábrela tú.
0: Te he dicho que abras la puerta. No lo haré. ¡Adelante! Te he dicho que abras la puerta.
9: De acuerdo, cariño. Lo que tú quieras. Pero no empieces con tu rollo.
10: ¿Mi rollo?
0: ¿Mi rollo? ¿Qué clase de lenguaje es ese? ¿Imitas a alguno de tus ¿Que alumnos? No con la historia ¡Qué del historia! Niño,
9: otra vez, eso es todo. ¿Por quién me has tomado? Por más de lo que vales.
0: Escucha, hablaré del niño cuando me dé la
9: gana. Te aconsejo que no lo hagas. Bueno,
0: ya lo veremos. ¡Adelante!
9: Abre la puerta de una vez. Te he advertido, Marta.
0: Sí, claro, abre la puerta.
9: De acuerdo, amor. Lo que mi amor quiera. Aún queda gente bien educada, por lo que veo. Gente que no irrumpe en la casa de los demás cuando oye los alaridos frenéticos de un ser monstruoso.
0: ¡Malditos seres! ¡Vete a la mierda! <risa> ¡Hola! ¡Hola!
9: Bueno, días?
0: ya estamos aquí. Estos deben de
9: ser los invitados.
0: Ah, oh, no le hagáis caso a este viejo gruñón. ¡Adelante! <risa> Dale el amigo al gruñón. <risa>
9: Quizá no deberíamos haber venido.
0: Eso oh, he dicho yo. Ya es muy tarde. tarde. ¿Pero qué dices? Vamos, dejad las cosas por ahí.
9: ¿Dónde queráis? ¿Sobre un mueble? ¿O en el suelo? Te dije que no debíamos venir.
0: Os he dicho que entréis. Vamos. Gracias.
9: Adelante. Pasad.
0: Ya se lo he dicho yo,
9: roñoso. Oh, Marta. Marta usa expresiones muy finas.
0: <risa> sí.
5: Y... Estos son los primeros 15 minutos de la película. Los primeros 10 minutos de la película. Y va a ser una batalla entre este matrimonio. Lo, lo impresionante es cuando, term es cuando empieza la película, salen de la fiesta y sí. ella dice una, dice una frase. En la frase que dice, ella empieza a decirle a él, es muy interesante porque todo parece que está bien. Y empieza diciéndole, ay, dije la misma frase que tal película, que es una película de Ben Davis. Y él ni se acuerda y empiezan a discutir. Y a uno le da ganas de decir, dale George, esa película es más allá del bosque. contesta de una vez, porque uno sabe de qué película está hablando ella eh, este matrimonio parece que es monstruoso, es monstruoso pero hay dos horas hay dos horas donde hay juegos que hacen que la otra pareja que es la que parece perfecta caiga en el juego de esta pareja y se muestre que no todo lo que brilla es oro por eso es una película eh, que tuvo 13 nominaciones al oscar eh, los cuatro actores principales eh, no solo Liz Taylor, sino también eh, Richard Barton, Sandy Dennis y George Segal están nominados al Oscar, las dos actrices se lo ganan una por actriz de reparto eh, Sandy Dennis y Liz Taylor se lleva el Oscar a la mejor actriz voy a contar algo que es impresionante, este es un matrimonio de cuarenta y pico de años y estos chicos son jóvenes, en la realidad Liz Taylor tenía solo 33 años cuando se filmó esta película pero está tan bien maquillada es de las pocas películas que ha ya en los 60 con el technicolor, se sigue filmando en blanco y negro ¿por qué? por la oscuridad, por la densidad por lo pesado del ambiente uno cuando llega a una casa preciosa de clase media, pensemos profesores universitarios en Estados Unidos y entonces en el momento que está llegando la pareja nueva, la pareja joven, eh, Liz empieza a ordenar, porque la casa está, es un caos, es un caos lindo, porque es una casa con libros, es una casa con lindos muebles, pero está lleno de cigarrillos, botellas. Y uno ve que ella empieza a ordenar, y es una escena extraordinaria, empieza a tirar la ceniza debajo de un almohadón, o sea, todo está como, bueno que los, deba, los demás vean que esto está organizado y no está organizado nada. ¿Qué es lo impactante de la película? Que la película termina cuando sale el sol, cuando, cuando llega el día, y cuando llega el día también esa pareja se vuelve a unir. Es como que la noche los hace estallar. No voy a contar que hay una clave en toda esta película, que es un juego, que es lo increíble, ese juego es lo que los mantiene unidos. La verdadera frustración, uno cree, bueno, la frustración es esto, no, hay otra, hay otro secreto detrás de eso me parece que es una de las grandes películas de los 60 años donde se discute muchísimo el matrimonio no solo de, con esta película sino también uno piensa en, en Bob, Carol, Ted y Alice una película sobre la sobre la revolución sexual uh -huh. sobre el intercambio de parejas otra gran película de 1969 protagonizada por la hermosísima Natalie Wood que hace un papel eh, ellos él es publicista ella eh, es una pareja Elliot Gould es como la pareja más Elliot Gould y Diane Carroll es como la pareja eh, más tranquila, y se encuentran con Natalie good y su marido, que son los millonarios, los que tienen dinero, y los que tienen una vida donde van a terapia, son los 60 plenos, es otra gran película, pero en la Argentina, increíblemente, se filma en 1971 una película del director menos pensado, pensemos en Enrique Carreras, Enrique Carreras es el director de las películas familiares, eh, musicales, y sin embargo, en 1971 decides llevar al cine una película que tuvo dos finales. Esto es increíble. Esta es una película basada en una obra teatral de Julio Mauricio, que se llevó al teatro, que se, que se, se estrenó en 1969, y quienes lo interpretaban eran Héctor Alterio y Elsa Berenger, Elsa Berenger era una, una actriz argentina muy poco recordada, con una voz preciosa que uno la puede ver, por última vez la vimos en Nueve Reinas, una, una voz muy de, de, de teatro, una actriz extraordinaria. En 1969 ellos la llevan al teatro. En 1971 se filma, y quienes la protagonizan es un matrimonio emblemático de la farándula vernácula, Luis Andrini, Malvina Pastorino. De ese momento es una pareja que siempre hace de películas muy inocentes. Sin embargo, La Valija es una película bravísima para esos tiempos, porque es un matrimonio de edad madura, otra vez lo mismo. Gente de 40 años sin hijos, que es un detalle que no es menor en, en años donde la maternidad, ella es llama de casa, él es un oficinista, y un día sucede algo impensado. Vamos a escuchar un fragmentito y después digo... Hablando de este film.
7: Pero, pero como entró por primera vez y lo consiguió. Es que yo
0: estuve un año hablando estupideces en el saguán.
7: Yo me tuve que
0: casar. Pero, y este H.H. entra por primera vez y... Pero, es un campeón. Estás imaginando las cosas porque no las viste.
1: Sí, claro. Me lo perdí. Lástima no haber estado para
11: aplaudir. ¿Te
12: vas a bañar? ¿Y qué
11: te parece? Le pongo punto final
12: a esto y me voy a bañar. Siento un peso en el estómago. Si pudiera llorar un poco. En la
6: oficina hay una mujer que hace meses que me viene provocando. Siempre me digo, no, no le puedo hacer esto a Luisa. Qué infeliz. Es una mujer agradable y me la estuve prohibiendo.
13: Es la señorita
6: Ida. No, no interesa quién es.
13: Sí, pero es ella. Siempre hablas de la señorita Ida.
6: Bueno, de, 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 sale en la conversación. Sí. Es la que distribuye el trabajo.
13: Bueno. Pero es ella.
6: Sí, es ella. ¿Qué hay? Está ahí, me mira, me clava los ojos. ¿Me mira? Sí, cada vez que levanto la cabeza veo dos ojos que me hablan.
4: Y yo me hago el burro. Eh,
5: esta película eh, tuvo dos finales. Uno para capital y otro para el interior y para el conurbano. En uno el final de la película total ya tiene más de 50 años se puede contar y sí, aparte uno... es
2: un spoiler raro, porque no <risa> sabe qué versión te va a tocar que claro ahí.
5: bueno lo que pasa es que no se consigue la versión que, se... que la, la versión no se la versión porteña de 1971 no se va a encontrar si no va para YouTube y, y busca están buscándola en la uno la pareja se divorcia estamos uh -huh. hablando de que no hay divorcio en 1971 gobierno militar no hay divorcio en la de 1969 en la de perdón, en la, de, en la que se da en las provincias, es un sueño, que esa es la que uno puede encontrar en YouTube hoy. O sea, termina la discusión, hay una infidelidad, una infidelidad de la mujer, pues yo digo, una película rarísima para Débora y para Enrique Carreras. Eh, en, en, entonces, bueno, esa es la, el, el final es que esto todo fue un sueño y se despierta y la vida continúa. Pero en la versión Porteña de 1971, la pareja termina... De, eh, rompiéndose lo cual es, es, es todo un tema porque el divorcio es un tema en esos años recordemos que no hay ley de divorcio hasta 1987 salvo en los 50 que hubo ese tiempito durante el gobierno sí, peronista lo
2: que, lo que había era el, el famoso 67, 67 bis si sí, te podías divorciar lo que no había divorcio o sea, vinculado claro y no te podías volver a casar y a casémonos vía México y todo eso eso ¿no? sí también casarte vía México sí lo que no tenía la legalidad o sea, en la argentina
0: exactamente. pero podías
2: divorciarte a partir de eso fue la reforma del código civil de año 68 17.711 la ley poner.
5: qué bueno tener un abogado acá sí, en el... qué sí, extraordinario un esto. abogado
2: quinelero. un
5: abogado <ríe> quinelero hay que jugar al 67 bis al sí. bis, 67 película preciosa eh, que uno puede encontrar en Youtube que de verdad una de las rarezas de, de, de Enrique Carrera, pero bueno, si uno piensa en cine y en matrimonios, escena de la vida conyugal es la gran película que uno dice: bueno, que fue una obra de teatro, o sea, es una, es una miniserie. En realidad se estrena en Suecia como una miniserie de Ingmar Bergman en 1973 tiene ya 50 años y luego eh, se redujo y así se vio en los cines pero las versiones teatrales llegaron hasta hace poco es muy extraño porque no se tocó ni una palabrita y se siguió viendo en teatro hasta hace muy poco tiempo se daba acá la vuelta en el Maipo eh, Ricardo Darín con Erika Riva primero con Vel eh, Valeria Bertuccelli después y por último con Andrea Pietra pero en los 90 hubo una versión entre, eh, con Alfredo Elcón y Norma Leandro que también habían sido matrimonio en la vida real. Y hay, una, hay, hay una anécdota muy particular. Liv Woolman, que es la protagonista de escenas de la vida conyugal, era en ese momento, cuando se estaba haciendo la película, la ex de Bergman, y en un momento entra la actual esposa de Bergman con unas botas que se había olvidado Liv en la casa y se arma un escandalete increíble en el medio de una película que también habla de la crisis matrimonial. Uno piensa en Mike Nichols, el director de Quién le teme a Virginia Woolf, película que lamento profundamente que no se haya hecho una remake, porque me parece que no, no necesitaría cambiar nada. Muy raro, una película que tiene 57 años y que podría verse mañana mismo, hoy, que no, no cambia tanto la historia. Se habla de aborto, se habla de frustración, se habla de un montón de temas. La pareja joven... Eh, ...los hijos, las ganas de no ser padres... ...o sea, todo un temario que para mí sesenta y ...a mí se me parece interesante, no porque... No todo pasado es mejor, pero a veces para construir un futuro, para construir un presente, hay que entender que las historias se van hilvanando mucho tiempo atrás. Y creo que las historias de los matrimonios, en ese contexto donde casarse era importantísimo y donde después ya tanto eh, el matrimonio no es lo que uno cree, que es mucho más complicado, y que a veces hay que armar hasta juegos como Richard y Liz, que tienen que armar algo para sostener esa esa mancomunión extraña, me parece hermoso. Y pensé en Mike Nichols, que es un obsesivo de los matrimonios, el director de quien le teme a Virginia Woolf, eh, que es el director al año siguiente del graduado. Pero que en el 2004 también filma Closer, otra historia de un matrimonio. Otra... Las relaciones de pareja parecen ser su obsesión. De hecho, es quien lleva al cine la historia de Nora Ephron y Carl Bersen, uno de los. Eh, que es eh, El difícil arte de amar, una película de 1984 que fue un fracaso de taquilla y es la historia de Nora junto a Carl. Hay infidelidades. La historia está protagonizada por Meryl Streep y Jack Nicholson. Un gran elenco y una película que no tuvo éxito. Creo que es muy... O sea, si uno la puede encontrar, es una gran historia de amor también. Y siempre, las obsesiones del matrimonio de Mike Nichols están ahí. Ah, ah. En Closer también se, se ve eso. Closer que se estrenó con Julia Roberts, una hermosa Julia Roberts haciendo de fotógrafa. Y lo interesante es que la mayor parte de esas obras han sido obras teatrales. ¿Por qué? Porque son ambientes chiquititos que los actores pueden... De hecho, ¿quién, eh, ¿quién le teme a Virginia Woolf? Hace un par de años se llevó al teatro y la protagonizaron Arturo Puig y Selva Alemán, otro matrimonio en la vida real. Creo que esa película nadie la podía interpretar mejor es, eh, que Richard y Liz, que para mí es la gran representación del amor de los 60. Eh, se casaron dos veces, es una historia absolutamente álgida, infidelidades, alcohol, desmesura, y nadie mejor que ellos para representar ese matrimonio muy de los años 60. Eh, donde todo se empieza a cuestionar, donde nos ya todo es, bueno, nos conformamos. Y a veces el amor también entra por las rejas extrañas. Yo creo que, me, 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 me interesaba esta columna pensando en eso, los mundos privados. A veces estamos todo el tiempo mirando para afuera y a veces miramos para afuera para no mirarnos puertas adentro.
2: ¿Y cómo nos vamos, Lorena?
5: Nos vamos con un matrimonio que se lleva... Muy bien, aunque es un ex
2: matrimonio. Ajá. Juan
5: Carlos Gallieto y. Pero,
2: todo y, lo que diga puede ser interpretado en Y, mi y
5: Silvina Garré, que fueron matrimonio, que fueron pareja en los uh -huh. 80. Y hace unos años en el Ópera cantaron juntos esta preciosa canción de Jorge van der Mole, Canción del Pinar. Muchas
0: gracias. Gracias por seguir eligiéndonos. Gracias.
6: Mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Winder. Elecciones Paso 2023.
1: Argentina, elige. El domingo 13 de agosto, programación especial de la Radio Pública. Conexión permanente de las 49 emisoras en la cobertura periodística más grande del país. Argentina, elige por Nacional.
0: La Radio Pública todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar podcast, entrevistas federales archivo Héctor Larrea y más, mucho más encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en
7: radionacional.com.ar Whatsapp de oyentes Whatsapp nacional 11-3870-7485
6: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
3: Comenzábamos el programa diciendo: La Pampa tiene el ombú. Sí, claro. Eh, y Fabricio dice: 80 kilómetros por hora de viento
12: hay ah, en la Pampa.
2: Uh, caramba.
12: Buenas tardes, compañeros. Me duele mucho que esté pasando esto en la Argentina, a poco de cumplir décadas, cuatro décadas de democracia. Eh, en fin, no sé, porque la verdad que la democracia hizo que ganara, la democracia es irreemplazable. Y bueno, estas cosas suceden, hay un poco de determinismo histórico y con represión no se va a suprimir. Bueno, gracias, mi nombre es Ana.
3: Pablo de San Nicolás dice hoy eh, un tiro en la cabeza a un cirujano para robarle el auto como dije ayer, había algo que se estaba pudriendo y la clase dirigente no lo vio. No supo, no quiso o quizás no pensó que era un problema de importancia. Los, pro los resultados están a la vista y Rosario está bañada en sangre hace rato, nos dice Pablo de San Nicolás.
12: Y buenas tardes para el programa de Mario. La verdad que entre... El asesinato de una niña de 11 años y el de un fotoperiodista adulto en menos de 24 horas, un evento y el otro. Creo que la policía tendría que ocuparse de mejorar las relaciones con la comunidad. Porque me acuerdo de las abuelas que hablan de justicia y no de venganza.
3: Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
2: Pasó otra hora en la Argentina.
6: Seguís con la radio pública. Nacional a toda hora. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional La Radio Pública
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción en la producción Paula Nicolini Erika Soto Mayor y Miguel Fernández en la operación técnica Natalia Lluvarov y Pepe Undiano Ah,
2: hoy sí que tiene un sí, escándalo. Sí, ¿por qué? Está en el límite de la veda esto parece Una... un acto político Sí
3: no será un acto político, ¿no? No, 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 no. Bueno. Es una pobreza, pues.
2: sí, bueno. Sí, bueno. Sí. En fin.
3: Eh, en el control central de Radio Nacional, de Hernana Bella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demás y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosado. bueno, tenemos el último tango con meses sí, eh, una
2: consigna muy exigente ¿eh?
3: Para... muy exigente <risa> bueno,
2: muy exigente. y hemos llegado
3: al final sí, sí. con dificultades pero llegamos llegamos <risa> eh, descartamos todos aquellos tangos que hablaban de fechas específicas como por ejemplo eh, del 6 de enero, sí, o de los claro, reyes no, sí. no, porque acá el mes tiene que denotar otra cosa bueno, más o menos Ahí sí, vamos vamos a a la la de...
2: hay uno terrible sí ese medio cancelable, ¿no? Ese que decía, pero una noche de reyes, cuando me regresaba, comprobé que me engañaba con el amigo más fiel. Uf. Sí. Y entonces ahí nomás, digamos, dijo, bueno, vamos a hacer una mediación. Y digo, no. No,
3: no fue así. No fue así. No, no, así. No, no, no solía fue así. ser no, no, así no, no. en algunos no, arrabales. Sí. Bueno, este es el preludio para el año 3001. Es lo que traje. Epa. Eh, Horacio Ferrer contó que, trabajando en la época que trabajaba con Astor Piazzolla, año 1971, venían laburando en la eh, balada para mi muerte y bla bla bla, a él se le ocurrió hacer algunas baladas y algunos preludios, y escribe este poema a medias, y haciendo una gira con Piazzolla, porque andaban juntos por ahí recorriendo el país y con Amelita, eh, Estaban en el sur, andando en colectivo, en auto supongo, porque dice que vio las estrellas, el cielo inmenso del sur argentino, y pudo terminar la letra de este preludio para el año 2001. Eh, pensó como idea el, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, bueno... Eh, y dijo, a ver, pongo preludio para el año 2001. Era la década del 70, año 71. Dice, faltaba un montón, pero igual dijo, no, voy a pensar algo a lo que yo no pueda llegar con mi vida. Entonces le puso preludio para el año 3001. Imagina aquí Horacio Ferrer que renace en Buenos Aires en una tarde de junio. No renace en primavera, no renace en verano, renace en un Buenos Aires... Frío, bueno, mm -hmm. no era este.
10: Claro. El del año
3: 3001 tal vez tampoco es frío, pero eso es lo que él imaginó. Vamos a escuchar una versión. Este, este preludio fue estrenado por, por Amelita, por supuesto, grabado en un disco del año 1974, Piazzola y Amelita Baltar, se llama ese, ese disco, pero vamos a escuchar una versión del propio Horacio Ferrer un poco recitada un poco cantada con el piano de Juan Trepiano
14: Renaceré en Buenos Aires en otra tarde de junio con estas ganas tremendas de querer y de vivir renaceré fatalmente Será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos. Con mi modesto equipaje llegaré del más allá y arrodillado en mi río de la plata, lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotas. Tres payasos y tres brujos, mis inmortales compinches gritándome, fuerza che, nacé, nacé, dale, pibe, meté el hermano que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará. La fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar, te iré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30 ya verás, renaceré, renaceré,
10: renaceré.
14: Renaceré de las cosas que he querido, mucho, mucho. Cuando los dioses de casa digan bajito, volvió. Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café de un sideral subterráneo plaza de mayo a saturno y de una bronca de obreros por el sur renaceré pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán bendeciremos la tierra tierra nuestra y te lo juro que a buenos aires de nuevo nos pondremos a fundar Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Caer un clavel de otro planeta y del ojal Porque si nadie ha renacido yo podré Y Buenos Aires siglo 30, ya verás renaceré renaceré renaceré
3: preludio para el año 3001 música de astor piazola la letra de horacio ferrer y acá lo escuchábamos a horacio ferrer en el año 2013 esto forma parte de un disco que grabó junto al pianista juan trepiana el tipo ya tenía el Piano ahí en el apellido que eh, iba a claro, ser de su vida. Eh, Pianista.
2: Piana, eh, piana. Se
3: llama Flor de Tangos y Poemas. Ajá. Este disco es del 2013. Eh, Horacio Ferran murió un año después. Ajá. Así que es una especie de legado donde él recita y canta, canta y recita muchos de sus poemas. Como este preludio del año 3001 que es medio loco. Aparecen extraterrestres, naves mm. espaciales, cosas locas que él imaginó para eh, un futuro que él no pudiera vivir con su vida, que fue muy larga. Uh -huh. eh, si hubiese puesto 2001 lo iba a pasar, sobrado claro. el 2001, así que por eso se le ocurrió renacer en el mes de junio, con el frío.
2: Está bien, está bien, o sea que cumplimos la consigna y, bueno, y escapamos de abril, porque ya estaba bien... ¡Basta de abril! ¡Basta! Abril. abril no lo van a ganar, la semana que viene el, el jurado especial sí. el equipo, ha prohibido...
3: ¿Qué cosa? Cons... ¡Prohibido!
2: Ha sugerido, ah, en forma enfática, ah, parecía mucho. bajo apercibio, o sea, con mostración de tarjeta amarilla, sí. con signas facilistas. Ajá. Así salió. ¿Pidió,
3: sugiere fáciles?
2: Sí, sacó la tarjeta ah, amarilla. bueno. No, no, claro, después se puede discutir. porque por Entonces si es...
3: despido a todo el equipo. Los no, o gozola, no, no, no. Si es fácil.
2: Porque se puede discutir si, por ejemplo, a los meses es fácil. Es para mí, no, por ahí es complejista.
10: <risa>
7: todos los días la radio pública. 40 años. Memorias, Memorias de la democracia 2005 Cumbre de las Américas es
1: de de Estábamos en Mar del Plata el plan era enterrar el alca, pero éramos un grupito como mosqueteros contra un batallón
7: Hugo Chávez
1: es decir Néstor Lula Tabaré, Nicanor, apoyando allí, y yo, el batallón aquel que venía lo dirigía George Bush, y la
6: batalla fue muy dura. La nación de Estados Unidos debe considerar necesariamente que las políticas que se aplicaron no solo provocaron miseria, pobreza, en síntesis, la gran tragedia social. ...sino que agregaron inestabilidad institucional regional... ...que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos... ...en medio de violentas reacciones populares.
7: Néstor Kirchner.
6: Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia... ...ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja.
9: Nosotros pensamos que todavía no están dadas las condiciones necesarias... ...para lograr un acuerdo de libre comercio hemisférico equilibrado y equitativo que tome en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los socios, así como las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías. Rafael Bielsa.
6: Y esto es lo que dice literalmente del párrafo referido al ALCA. Contenidos y
7: memoria histórica. Radio Nacional. La
0: tarde se escucha en Nacional. La Radio
6: Pública. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en La Radio Pública.
2: solas, ¿eh? hemos bromeado con, con, sí. con, la, con la columna, ahora la tomamos en serio Pampeana, escuchamos
4: Los artistas de hoy, Mario, nos proponen un viaje, a escuchemos viaje a llevarás, si hoy no somos más
11: que otra parte del paisaje viaje. Allá a lo lejos el mar, su voz. Contemplar al mar sin parar. Lo que
4: escuchamos se llama en vuelo, y se preguntan, ¿para dónde iremos hoy? Encontrarse en el silencio, ser bandada en vuelo por viajar, cantan. Escuchemos.
11: Compartiendo el cielo como quien teje al azar Siempre cara al viento abriéndose paso al andar y andar
4: Y andar y andar Compartiendo el cielo como quien teje al azar Qué lindo, bella simpleza que emociona Sonidos sutiles, voces simples Un matiz continuo Suave como, como una brisa que surge de sus canciones Siempre cara abierta al viento, abriéndose paso al andar. Es necesario redundar ese mensaje. Estos amigos bien de a pie se presentan, Mario.
13: Muy buenas tardes a toda la audiencia de gente de a pie, de Radio Nacional y de Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Pamela Merchán, soy cantautora, música, bajista, cantante. Integro aquí junto a Mateo Martino, que es vientista, cantautor y responsable de las programaciones y el live set, el Dúo Mapas. Ambos nacimos en la provincia de Córdoba y queremos contarles un poco de qué se trata este proyecto musical.
4: Dúo Mapas, Pamela Merchán y Mateo Martino. La cantautora cuenta el andar de cada uno, sus lugares y la música.
13: Somos oriundos de la provincia de Córdoba. Mateo nació en la ciudad de Córdoba y yo nací en Villa María, que es una localidad de nuestra provincia. Desde pequeños empezamos a tocar distintos instrumentos y siempre nos apoyaron mucho nuestras familias para incursionar en, en este lenguaje artístico. Mateo creció en la ciudad de Buenos Aires y por mi lado yo crecí en Bariloche, pero con eso nuestra familia siempre nos apoyaron para tomar clases y para desarrollarnos en la música. Hasta llegar ahora a la formación que tenemos actualmente en nuestro proyecto, donde yo toco bajo eléctrico y canto, y Mateo toca vientos andinos, también canta, y toca sintetizadores y lip
4: La cantora de Villa María, provincia de Córdoba, relata sobre la importante formación musical de cada uno.
13: Mi formación musical comenzó desde el piano y la voz, y cuando cumplí 10 años empecé a tocar bajo eléctrico, que es uno de mis instrumentos principales ahora, junto con el canto. Estudié en la Colmena, que es una escuela de músicos y músicas de la provincia de Córdoba. Y Mateo empezó tocando la guitarra y la trompeta, y con el tiempo también agarró el saxo, la percusión, y... Los aerófonos andinos, Tocasí, Cusquenas y otros instrumentos andinos, que es a lo que se dedica actualmente y desarrolla sus estudios en otra institución de Córdoba que se llama Colegium. Y actualmente es docente de la Universidad Provincial de Córdoba de la Cátedra de Aerófonos Andinos.
4: Día sin tiempo, Mateo Martino en vientos y programaciones, Pamela Merchan Bajo y vos, Dúo Mapas.
11: Fuera del tiempo, tiempo que viene y va, algo se afloja, aunque es tierra floja, deja de incomodar, ese suspiro es un respiro, suelta al hablar, se acomoda, surfea la ola, que algo va a comenzar.
4: La bajista Pamela Merchán define este Dúo Mapas.
13: Dúo Mapas es un proyecto viajero que surge estando de viaje y nos gusta mucho sabernos en ese estado de curiosidad, de descubrimiento y de conocer nuevas culturas, nuevos paisajes y nuevos territorios. Dúo Mapas tiene tres años y venimos desarrollando mucho como eje, siempre está la canción. Y desde ahí vamos construyendo todo este lenguaje que es una mixtura entre folclore latinoamericano y canciones propias, junto con sonoridades digitales que le dan un sonido más contemporáneo y moderno a la formación del proyecto. Pero siempre manteniendo como eje la canción.
4: Esta cantautora cordobesa amplía dónde nace el proyecto dúo y sus recorridos.
13: Como les comentaba, dúo mapas es un dúo viajero y surge estando en México, donde realizamos nuestra primer gira. Después pudimos viajar por distintos lugares de nuestro país. Nos instalamos un tiempo en Córdoba, en las afueras, en un lugar llamado Unquillo, que queda en las Sierras Chicas de Córdoba. Y estuvimos tocando en distintas localidades de nuestra provincia y de Buenos Aires. Tenemos varias grabaciones hechas hasta el momento que las pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Nuestro primer lanzamiento se llamó Viaje y el último lanzamiento se llama Parte del Paisaje. Y también hay algunos singles que se pueden encontrar, como son Niña Fuego, Salvador y Tus Abrazos, que es una canción de un autor uruguayo llamado Jorge Galemire que nos gusta mucho y pueden ver un poco la propuesta en vivo del dúo
4: Mapas. El dúo es un proyecto de neto viaje, observás bellezas naturales en sus videos. De hecho, estos testimonios vienen de otros lares y suman a otros artistas. Pamela Merchan lo cuenta.
13: Actualmente nos encontramos de gira por Colombia y Ecuador, es una gira que empezó hace poquito y vamos a estar durante un tiempo por estos dos países impresionantes que nos están recibiendo muy bien. Estamos actualmente en Medellín y en breve seguimos para otras localidades de Colombia y Ecuador. Y estamos aprovechando para compartir con otros proyectos locales que aprovecho para, para recomendárselos. Pueden buscarlos como La Tinta, Ana María Baos, La Múcura. Son algunas de las propuestas con las que vamos a estar compartiendo en esta gira. También otra cantautora llamada Grecia Albán de Ecuador con quien vamos a estar compartiendo algunas fechas. Y bueno, aprovechar para... ...para que puedan escuchar toda esta música nueva... ...y esperamos que les llegue también la música del dúo Mapas... ...que vamos a estar en breve compartiendo algunas canciones nuevas.
4: Desde Colombia, ¿eh? El dúo Mapas se despide, Mario... ...a través de su bajista y cantautora, Pamela Merchán
13: Desde ya queremos agradecerles mucho el programa de gente de a pie... ...de Radio Nacional y Nacional Folclórica... ...a su conductor Mario Weinfeld y también al cantor y columnista Beto Solás por esta invitación. Y queremos decirles que nos pueden escuchar en todas las plataformas musicales, en YouTube, en Spotify, nos encuentran como Duo Mapas también en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, y queremos dejarles este saludo con la canción llamada Viento y Caña, que tuvimos la posibilidad de hacer una colaboración con Nidia Góngora, una gran cantora de Colombia, con quien pudimos realizar esta grabación preciosa de este homenaje a los vientos andinos de nuestro querido Latinoamérica. Muchas gracias y les mandamos un fuerte abrazo de parte de Mateo y Pamela de Duomapas. Aquel
1: que sea capaz de entender el lenguaje y el rumbo del viento, de comprender su voz y
14: su destino, hallará siempre el rumbo. Alcanzar a la compra.
11: por su espesura que el viento empezó a correr estaba pronto a nacer un nuevo descubrimiento imagino el desconcierto cuando sucedió la magia si hoy día igual contagia cuando sople en una caña el viento Y la tierra siempre hubo por estas tierras. Sonido a caña.
4: Caña, qué belleza, viento y caña, dúo mapas, los escuchaste en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, ¿dónde, si no, Mario? No, en ningún
2: otro lado, y excusa, porque yo dije, las pampas son cordobeses, al, al tueta, no, no hace falta aclararlo, se lo escucha, <risa> no solo por la, 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 la narrativa de Merchan, sino también, bueno, por el atonado, pero bueno, Weinfeld está en unos días. Beto Solas, maestro.
6: Los temas centrales del día están en Gente de a pie Mario Weifel en la Radio Pública
2: El domingo pues se vota, primicia, exclusiva de gente de a pie, lo decimos así, eh, el lunes, esto es más primicia, que lo que voy a decirte ahora sí es primicia internacional y exclusiva de gente de a pie. En la BBC te lo dicen, no, lo ocultan, y el multimedia tampoco. Gente de a pie va a tener hasta el lunes de 15 a 17, ponele, normal. Pero vamos a tener una programa relativamente especial, o sea, le vamos a vamos a prestar más atención al resultado electoral, y vamos a tener invitados acá en el estudio de radio, gente bien preparada, con, con una... Con, con, con saberes distintos va Martín Rodríguez, se va a mudar, es decir, vamos a, por lo tanto va a haber dos generaciones acá <ríe> de gente a pie conversando acerca de elecciones cuando con los invitados no hablamos, pero vamos a tener invitados en el estudio, vamos a hacer un abordaje, vamos a tratar de, de leer lo que vaya pasando, eh, que, que hay muy, eh, son las elecciones, ¿qué definen? se definen, primero se definen las internas esto no es chiste, en este caso hay un par de internas muy grandes muy fuertes en Juntos por el Cambio, muy determinantes segundo y, y digo algo más eh, la, no ha habido desde que hay paso una interna tan potente como la de en, en el sentido que hay dos figuras, ninguno me gusta macano, pero dos figuras tan relevantes como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burich y uno quedará fuera de carrera no hubo esta, esta interna tiene en ese sentido más reminiscencias más parecido a lo que fue la interna Cafiero Menem en el 88 o la interna de la alianza de la Rúa Fernández Mejide en ambos casos son fuerzas opositoras que ganaron las elecciones ¿No? eh, es lo que ocurrió pero en el camino quedaron candidatos muy, muy potentes segunda cuestión, cuántos votos a cada cual las diferencias a mi ver, lo más importante la diferencia de la suma que obtenga eh, entre Masa y Graboy seguramente ganará Masa entre la Larreta y Burich, que vaya uno a saber, que el número redondo que, que saque aquel que tenga más votos. Pero se ha puesto muy de moda decir que un, el candidato que saque más votos es muy importante. Los intérpretes lo piensan si yo te lo cuento, te cuento que no lo comparto, pero te cuento también. Entonces, sí, sobre todo quien está, quienes están muy atentos en el comando de Sergio Massa, a ver si supera individualmente a Bullrich y a Larreta, y luego, bueno, se verá también la suma. Después te sigo diciendo que más hay que mirar, hay elecciones de gobernadores. En provincias obviamente esas elecciones se definen, las de gobernadores, se definen el mismo día, y ahí el que ganó, ganó, y el que perdió, al pista. Mira
3: las noticias de las 4 y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Nos pueden llamar al 0810 2220870 o a nuestro WhatsApp 113870-7485.
6: Gente de a pie, hasta las 17. Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
3: ...Patricia de Caballito en nuestro WhatsApp... ...buenas tardes amigos... ...Mario me emocionaste... ...gracias por tu coraje en el decoro... ...de tu editorial... ...bueno Horacio Ferrer...
6: ...compuso para Piazzola ...muchísimas, muchísimas letras... ...muchísimas canciones... ...como Balada para un loco... ...Chiquilín de Bachín... ...lo que estamos escuchando... ...Preludio 3001... ...María de Buenos Aires... ...y tal vez fue el que hizo popular a Piazzola. Porque hay que decir la verdad, ¿qué sería de Piazola
3: sin Ferrer? Gracias. H de la Ciudad de Buenos Aires dice, es rara la ejecución del médico en Morón y muy oportuna para cierta política. ¡Qué
12: lindo! La Pame Merchan, su papá, gran guitarrero, mejor traumatólogo, que se costeó la carrera de medicina cantando en Córdoba. Una belleza. Gracias, gracias por la columna y gracias por difundir esta belleza de la PAME y su compañero Mateo, que tienen un dúo tan hermoso. Gracias.
3: Desde Olivos, evidentemente, eh, se tor... Tomaron la cínica costumbre de hacer injusticia con Santiago Maldonado en días previos a las elecciones. Ahora sobreseen a los gendarmes implicados. Un manifestante muerto por violencia institucional, vandalización de placas de estudiantes y profesores desaparecidos, etcétera. nos escupen en la cara y no reaccionar proporcionalmente no me parece de una sociedad virtuosa. ¿Qué es la democracia? ¿Solamente votar cada dos años? No lo creo. Abrazos, dice Mónica desde Olivos. Gustavo del Bolsón, recuerdo la película Decadencia del Imperio Americano de los años 80, interesante retrato de dicha sociedad. Luis nos escribe desde Becar, dice en la ciudad de Buenos Aires, la policía mata a la gente, los trabajadores y los pasajeros del subte son obligados a respirar sustancias cancerígenas y los decentes deben trabajar en plena, debieron trabajar en plena pandemia de COVID. La reta es inhumano, dice Luis de Becar. Olga de General Pacheco, estimado Mario, muy bien en explicar y repetir eh, la explicación. Gracias al respetable presidente, quien se merece nuestro respeto, enfrentando muchas situaciones, dice Olga de
2: General Pacheco. Apenas alguna acotación. Muchas gracias por, por los variados mensajes, mensajes aparte de, de una oyentada que está presente, ¿no? que, que de, de volea habla sobre sobre los cantantes que que, que que presentó el Beto Solas en su columna, etcétera. Se ¿no? todo muy de cerca. Un comentario breve antes de ir para, para un poco para no como ¿cómo decir para no aglutinar temáticas que las hay. Eh... La, no he leído, no sé si es veredicto o es sentencia fundada, no he leído la decisión del juez Gustavo Geral respecto de los gendarmes que están acusados por el presunto homicidio, yo entiendo que lo hubo, de Santiago Maldonado. Pero te voy a contar algo que tiene un grado de tecnicismo, pero que impresiona mucho. Gustavo Geral es un... Primero, un mínimo, esto es comentario, opinión mía, es un juez que tomó una causa, estaba muy por encima de sus capacidades y la desempeñó muy mal, tuvo miedo, se dejó llevar, se dejó arrastrar, fue miserable todo lo que hizo, y en un momento decidió que no hubo asesinato, y lo sentenció, y lo escribió y escribió como una especie de novela que tengo, o sea, me lo sé no digo que me la sé de memoria, pues exageraría, pero casi, porque inclusive está es, es parte de un capítulo de uno de los libros que yo escribí, en el cual él cuenta que Maldonado, bueno, viste, estaba ahí, qué sé yo, y bueno, y cayó al agua y el frío y yo qué sé, escribe una novela, pero dice que bueno, que, que no hay que inventar más nada, que está todo dicho. El juicio siguió, esa decisión, el cierre del juicio no fue admitido en instancias superiores, se ordenó seguirlo, y absurdamente se le ordenó a él que siguiera la instrucción, lo cual es un despropósito, porque él ya, pre, ya opinó y ya prejuzgó, él dijo no hubo crimen, entonces si no hubo crimen no puede haber acusado, es medio dio viaso. y si él dijera que los hay después de, de años, porque todas estas cosas entre una instancia y otra, ante el mismo juez que prejuzgó, o sea, todo lo que hubo, más allá de que toda la circunstancia del caso que uno conoce, que conocen y que también conocen tantos colegas y tantos periodistas y tante, y también la familia y Sergio Maldonado a quien uno le envía y hará algo un poquito más un abrazo a la, a la distancia. Es una enormidad, o sea, es una ridiculez, al margen de todo lo demás. Es un pésimo fallo de por sí, pero el juez tendría que haber tenido el decoro de apartarse. Es miserable lo que hace ese juez, es miserable lo que hizo en todo el juicio y es una injusticia para Santiago Maldonado, para su familia y para los que levantaron su nombre y si recuerdo como, como bandera.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
2: Vito Solas Hernán Frede. ¿Cómo le va Hernán? Bien, buenas tardes Bien, ¿la viola? Está muy bien la viola La sí, vemos bien templada bien, sí. La séptima Hay algunas cuerdas
10: nuevas
14: ahí
2: por ahí. Hay algunas sí, cuerdas sí. nuevas ¿Y locas viejas? Eh,
10: qué? <risa> la Yo, ¿qué sé? No serio, Yo No, digo muy para, muy para, para alternar La séptima sí, sí.
2: como viene Bien, bien, sí. eh, bien, bien. Sí. ¿Qué vamos? una inversión ahí. Algunas, algunas, algunas. De todas solas,
4: temas. Decíamos de La Pampa. Sí. Es lindo irse a La Pampa hasta ahora. Y cantar a este Roberto Giacomuzzi y a Lalo Molina y este himno de La Pampa, uh -huh. que se llama Huella de ida y Vuelta.
15: Para andar esta huella repecho oscuro deje tanto a mi espalda que ti me apuro si ha de ser voy dejando me vuelvo arena como aquel dios salado que una vez fuera andando suelenón Tener dos huellas Una que lleva lejos La otra regresa Corazón querenciero Si usted me afloja Me vuelvo ahorita mismo Pa' Santa Rosa No sé qué madrugada lo haré la vuelta delante tanto me cuesta Yes. desde la ausencia huella de rastro fresco lenta paciencia tanto amor distancioso mi niña amada quemará nuestras bocas tal vez mañana huella tosca y espinas cuando se aleja, violeta flor de caldo, cuando regresa, corazón creenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé qué madrugada daré la vuelta. Santo
4: me cuesta. Huella, de ida y vuelta, che. ¡Bravo! Qué lindo, bravo. Como un silalo. Molina. Hernán Fredes, un guitarrismo bien de la pampa. ¿Y qué vos? De estos horas, che. Vamos, bien.
0: Temporal invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
16: Muchos factores se oponían a que el interior del país las provincias compartieran las opiniones y los proyectos políticos de los notables de Buenos Aires. Estos concedían a la Revolución de Mayo como un movimiento nacional al que debía integrarse la totalidad de los pueblos, pero conservando el cuarto, es decir, Buenos Aires, su tradicional situación de cabeza del Estado, con el pretexto de impedir su disgregación, pero con el objetivo más realista de no perder la suculenta renta de la aduana y de los derechos portuarios. En consecuencia, para muchos que comenzaron a identificarse como unitarios, la idea de la construcción del concepto de nación y la necesaria eficiencia revolucionaria para consolidarla estaban unidas a la inevitabilidad, entre comillas, del poder político centrado en una casta de posibles, como se llamaban, y sus asociados porteños y sus asociados del interior. Eran quienes planeaban una nación librecambista a favor de los intereses exportadores de Gran Bretaña, a cambio de constituirse en proveedora de productos agrícolas provenientes de los latifundios de la oligarquía terrateniente de la Pampa Húmeda. Esta actitud perjudicial para los intereses de las provincias plasmó en una tendencia política y poco a poco una serie de principios que constituyeron el federalismo o doctrina de los estados libres en un estado nacional no centralizado políticamente. Su proyecto apuntaba al proteccionismo comercial de las industrias provinciales afectadas y hasta destruidas en distintas etapas de nuestra historia por el dogma del libre comercio que desde siempre hasta hoy saboteó todo proceso de industrialización argentina como puede advertirse ya entonces se dirimían alternativas vigentes a un hoy en íntima relación con este surgimiento se asocia la figura del caudillo alguien investido de poder y prestigio por los suyos que reconocían en él a un líder capaz de conducirlos eficazmente en la lucha por intereses o principios que compartían. Nuestra historia liberal plasmada por los unitarios vencedores en la guerra civil los condenó al sótano de sus malditos pintándolos como bárbaros, crueles e ignorantes castigándolos en la memoria colectiva de argentinas y argentinos por su oposición a los civilizados en la disyuntiva planteada con su habitual brutalidad semántica por Domingo Faustino Sarmiento.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
5: Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
1: Tango. Rock. Folclore. Clásica. No importa cuál sea el estilo, lo que importa de la música es cuando deja una marca en tu vida. Radio Nacional.
6: Marca País. Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de Abil.
3: Gaby de Jujuy en nuestro WhatsApp, otra vez la policía maldita de la ciudad de Buenos Aires asesinando manifestantes. Actúan impunemente siempre con la complicidad de Rodríguez Larreta, eh, siempre justificando los asesinatos. Ya lo dijeron Mauricio Macri y Patricia Bullrich, hay que reprimir hasta matar y lo están cumpliendo, dice Gaby desde Jujuy y Marisol de San Fernando. Mario, cuántas cosas miserables... Pasan con Santiago Maldonado, con su memoria, pienso en su familia, su hermano, luchando por esclarecer el caso y un juez comete este despropósito para con ellos. Si la patria es el otro, ¿cómo no sentir dolor por ese fallo? Poco cambiaron las cosas, diría nada. Saludos para todos y todas las nacionales de aquí y del país, dice Marisol de San Fernando.
2: El, el tramo final de nuestro programa, recuerdo, y por qué no, te insisto, el, el domingo se vota, el lunes programa en horario habitual de 15 a 17, con un programa bastante especial, más monográfico de lo que suele ser nuestro, pero también tendrás música, tendrás otras columnas, pero habrá bastante tratamiento, por cierto, acerca de las elecciones del día anterior. Te dije, dicho muy rápido, en primer lugar, un enigma, ¿cuántas personas votarán? Se supone que hay una merma, la hubo en la mayoría de las elecciones provinciales, el ausentismo algo revela, como mi visión de la democracia, no soy quien para decirle a cada uno lo que debe hacer, yo creo que sería más expresivo que aquellas personas que están en desacuerdo votaran en blanco, que no es lo mismo. Yo no soy un devoto del voto en blanco, si la memoria no me engaña, que me puede engañar, creo que no, no voté nunca en blanco en todas las elecciones que sucedieron en la Argentina y voté cosas variadas, no vayas a creer voté, voté mayoría may fuerzas que pretendía mayoría fuerzas que pretendían minoría candidatos muy minoritarios porque estaban disconformes. este es mi punto de vista, es opinable pero me parece mejor vas, te presentas y voto en blanco y decir que hay un rechazo a las opciones y no una hipertraducción de tu ausencia, que se puede traducir de otro modo segunda cuestión, lo dijimos quienes son eliminados en, la, en, la, en, las, en las primarias que tienen mucha importancia, las hay a nivel nacional, las hay en la provincia de Buenos Aires. Hay elecciones provinciales a gobernador, importa importa cuál es la fuerza que saca más votos, importan los, los porcentajes relativos, a mi ver, lo que más me importa es la diferencia que puede existir entre lo, las sumatorias de unión por la patria y de Juntos por el Cambio. En esta elección los que se eliminan son los que no llegaron al 1,5% de los votos emitidos y aquellos que pierden las internas. El resto, todos los ciudadanos votan de nuevo, cada uno hace lo que quiera luego. Esto dicho, en general los votos que se consigue, que se consolidan en las pasos nunca disminuyen en la fuerza mayoritaria. Las que pierden son otras, o sea, lo que esto también ocurre que en las elecciones generales Vota más gente. Digámosle a Gisela que vaya viniendo, que no yeah. se fugue, porque ya está por iniciar el coro. Adviértanle, por favor. Y efectivamente, esto dicho, nosotros empezamos a despedirnos, vamos a cantar, vamos a, vamos, a, tenemos un coro muy, muy importante, con todo, con, con acá llega, pues, en fin, con la producción, con todo, nos falta la bella voz de Nicolini, que, que, que hoy, yeah. por cuestiones personales no está hay que va a volver a estar el lunes tema veto, tema precioso que vamos a cantar y, y no ejecutar
4: exactamente <ríe> tonada del viejo amor oh, un tema eh, Mario sí. eh, Falú y Jaime daba un himno de la tarde lindo y hoy Violeta que es la que le da la que nos asesora para darle carácter a la obra carácter dice, es una bella expresión claro dice tiene que ser un andantino cantable y con irricor de un amore un andante bruchante <ríe> bruchanta
2: sin más que chanta es casi ardiente. casi ardiente. ardiente
4: brucha pero ella sí. tiene una versión con urbana turdera viste claro ¿Eh? Correcto delicado
2: cálido. Bueno frenes en la viola vamos abrió Altos, altos, y altas coreutas. Sí, sí, Impresionante y un vale. final en clave de sol. Sí, señor. O sea, antes no sé qué fue, pero el final fue de sol. Se vota el domingo. Ojalá que puedas votar, ojalá que participe mucha gente en general las elecciones nacionales en la Argentina son elecciones limpias con alta participación. Está en duda este factor. Ojalá que no ojalá que en definitiva se debele con la presencia ciudadana, la capacidad, el derecho de las personas de votar su destino es un derecho fundamental. Uno prefiere el pueblo, alguna vez en otra época uno decía que el pueblo nunca se equivoca. Con elecciones cada dos años, y a veces más de una por distrito, medio complicado que el pueblo no se equivoque nunca, vaya uno a saber cómo es. Esta reflexión surgía en épocas en que había elecciones que eran referéndums o consultas populares o una dictadura, y entonces el pueblo no se equivocaba. Dios, no se equivocaba por lo menos en el rechazo de la, de la búsqueda de la salida a medida que la democracia empieza a tener más grises y más secuencias esto es más difícil el pueblo tiene derecho a equivocarse entre los, si, si, si existe tal cosa en lo que concierne a sus intereses uno desea, obviamente uno tiene una vocación tiene una posición y tiene una postura cree que hay riesgos en la Argentina lo hablaremos más adelante pero en todo caso lo importante es que los argentinos voten voten masivamente en paz y ejerciendo sus derechos el lunes nos volvemos a encontrar programa especial, nos despedimos con Buena Música Fossati una versión interesante, meritoria también, también
3: también, también, también así como la es que acaban de escuchar
2: no
3: <risa> nada del viejo amor tuvimos que conseguir dos artistas de vasta claro, trayectoria claro. eh, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale a ver qué pueden hacer